0: Olá a todos e todas, mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Nós decidimos, eh, depois de fazer os outros programas, aí, os anteriores, decidimos incluir dentro desse, dessa temática da Bíblia a história de Israel. A gente julgou muito importante entender Israel, a sua história, para poder entender tanto o antigo como o Novo Testamento. Então, no programa de hoje, que se intitula História de Israel, uma visão panorâmica, nós vamos dividir em dois programas, porque é muito extenso, é muito assunto. Então, pegue aí um papel, uma caneta para você fazer as suas observações. Eu já quero também fazer um convite a você. Se você tem alguma pergunta sobre Israel e a história de Israel, pode ser até do Israel moderno, como do Israel antigo, faça a pergunta que no próximo programa nós vamos respondê-la a você e o outro convite é que você mande o link agora do programa para alguém da sua igreja, um pastor, um pastor, um líder, uma líder da sua igreja, porque o programa é bastante rico, bastante extenso. E mais uma vez, como já é conhecido de todos vocês, o nosso professor doutor Vander de Lara Proença. Vander, estamos juntos mais uma vez.
1: uma alegria você está de volta e esse tema hoje eu acho que vai ser bem interessante, como você bem colocou, para completar essa série sobre a Bíblia, o mundo bíblico, até porque chegam perguntas sobre isso. É, nós temos visto aí alguns episódios sendo transmitidos pela televisão sobre os judeus, né, os hebreus, e isso suscita muita pergunta, dúvida, curiosidade. A gente vai tentar trazer aqui a partir de uma questão histórica, uma contribuição para quem quer saber mais sobre esse passado. E eu queria até aproveitar essa, essa abertura para dar uma boa notícia. Nós estamos já elaborando aí uma pós-graduação na área de História, tivemos já uma reunião, já vamos começar a fazer uma chamada sobre isso, para aqueles que já estudaram Teologia, já estudaram História do Cristianismo, mas querem agora um nível mais avançado, querem saber mais, querem aprofundar esses temas, esses assuntos. Então será uma pós-graduação totalmente à distância, online, para facilitar para quem... Né? vem de outros lugares, de outros países inclusive, eh, não há necessidade de vir aqui a Londrina, então nos próximos dias a gente já deve estar tá divulgando aí eh, essa possibilidade para quem gosta de história, história da igreja, história do cristianismo, história do pensamento cristão.
0: Olha, eu, eu vou fazer esse curso aí, né, <risos> eu vou me matricular. Eu queria, aproveitando, Wander, que você está falando de eh, Londrina, eh, está conosco, nos visitando exatamente aqui no estúdio, o pastor Érico Xavier, um grande amigo nosso, meu e do Vander, amigo do coração mesmo. E se você passar por Londrina, é, venha nos visitar, conhecer aqui as nossas instalações e quem sabe, para quem ainda não é estudante nosso, né, participe, faça um dos nossos cursos aí no nosso site da Faculdade Teológica Sul-Americana, você vai encontrar vários cursos, desde o bacharel em teologia, Pós-graduação, que o Wander está anunciando, mestrado e também temos agora um doutorado em ministério. Bem, vamos começar então, Wander. Uma coisa que eu gosto, Wander, é porque eu não sou assim é, muito expert eu gosto de ler definições. Né? Eu, eu sou fã de dicionário. Viu? Alguém uma vez escreveu que se fosse levado a uma ilha deserta e, e tivesse que levar apenas um livro, ele levaria um dicionário. Eu acho que é uma, uma coisa interessante, porque o dicionário tem tantos assuntos. Né? O livro tem um assunto só, né? o dicionário tem muitos. Vander, eu gostaria que você nos falasse o seguinte, porque a gente escuta a palavra hebreu, a palavra judeu, o termo israel, é, você poderia falar um pouco sobre é, as definições desses termos?
1: Legal, ótimo. Importante começar por aí. E até porque, realmente, a gente às vezes fica achando que são diferentes povos, né? Exatamente. <risos> Nos mesmos... Ou a gente pensa que eles, sabe, né? O que pensa que sabe também, é fato. Bom, tudo isso tem uma questão histórica envolvida. Vamos começar pelo termo hebreus, que é o mais antigo, que agrega as origens. Né? A palavra hebreu tem sua origem etimológica no termo Rabiru, que é da língua hebraica, que se refere a povo nômade, povo de pastores. Então, Rabiru deu origem a hebreus. E começou até como uma alcunha. Né? Os povos antigos, quando viam as, né, as peregrinações dos pastores eh, nômades, daquele grupo étnico, semita, que perambulava pelas regiões da Mesopotâmia, logo disse, olha, lá estão os hebreus, lá estão os rabirus. Então, começa dessa forma pela identificação de ser um povo nômade. Então, povo de pastores, povo nômade. Povo que está permanentemente em peregrinação. Esse é o sentido do termo hebreus. Que deu origem, inclusive, à língua hebraica, o termo hebraico. Depois nós temos é, judeus, que tem a ver com a questão das tribos. Vamos lembrar que... É, mais tarde, mais tardiamente, o povo hebreu vai se constituir em 12 tribos, ficando, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes sobre isso, o Reino do Sul, com as tribos de Judá e Benjamim e as outras 10 tribos formando o Reino do Norte. Houve um exílio, né, inicialmente, do Reino do Norte, ficou apenas o Reino do Sul, com a sede em Jerusalém. Então, o Reino de Judá será o reino que vai sobreviver. Com o termo dos exílios, não há mais o reino do norte, há só um povo. E ficou o termo, o reino de Judá, que deu origem aos judeus. Então, os judeus vêm de Judá, que é o povo que vai transpor o tempo e vai seguir até os dias de Cristo. O termo Israel, aí sim, vem também com uma questão histórica, vamos lembrar que Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, Jacó tem o um nome mudado para Israel. Israel terá os seus doze filhos, então dando origem às tribos de Israel, aos filhos de Israel, ou filhos de Jacó. E, e mais recentemente, quando a gente usa o termo é, Israel hoje, é uma referência a um povo que está estabelecido num território. O território de Israel, o Estado de Israel que foi reconstituído a partir do ano 1948. Que vai a... ser
0: tema do segundo encontro nosso.
1: Exatamente. No segundo programa nós vamos entrar no período mais contemporâneo né, de Israel, a, como que vive hoje né, a população em Israel, no Estado de Israel, qual é o cotidiano, qual é o modo de vida e as crenças também. E, e o Estado de Israel então foi reconstituído em 1948 por uma decisão da ONU e vai ter a partir daí então um território demarcado, o território de Israel. Às vezes a gente usa o termo israelita, também uma referência genérica. É, ou então o termo palestina. Vamos lembrar que palestina é um território. É o território onde está estabelecido o Estado de Israel. Mas dentro do território da palestina, nós temos também o território palestino, que é uma referência aos muçulmanos que ocupam uma parte desse território da palestina. Então, é, tomar bastante cuidado quando a gente usar o termo os palestinos, não é uma referência a judeus, mas uma referência a muçulmanos que vivem no território da Palestina né? e que dividem aquele espaço com o Estado de Israel.
0: Agora, Vander, na sua é, explicação, você usou um outro termo aí e eu queria que você também mencionasse
1: alguma coisa. Você falou semita. Perfeito. Então, o que, que é isso? Bem importante. Vamos lembrar que, de acordo com a própria narrativa bíblica, a ocorre né, no período pós-dilúvio, na reconstrução da humanidade, a partir de um personagem chamado Noé, a descendência em três filhos, né, Sem, Cam e Jafé. Então, esses três filhos de Noé, eles darão origem é, a grupos étnicos que vão povoar, né, espalhar-se pelo mundo antigo. Então, nós temos os descendentes de Sem, como os semitas, de onde vem Abraão. Abraão é semita. A língua é semítica. Então, a língua hebraica, a língua arama aramaica, o árabe, porque também, né, Ismael, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, um dos filhos de Abraão também vai herdar a origem né, étnica de Abraão e vai disseminar a origem semítica entre os árabes, né, que formam uma grande população hoje. Então, os semitas são descendentes de Sem e que vão ser mais identificados por causa de Abraão. Ah, Can dá origem aos cananeus, que vão ocupar a terra de Canaã. Terra de Canaã, para onde Abraão mais tarde vai peregrinar, para onde mais tarde Moisés vai guiar o povo para a libertação também, né, do ex, do, da escravidão, do êxodo, enfim. Terra de, dos cananeus, ou terra de Canaã. É, e Jafé, né, Jafetita, é o povo que descende de Jafé que vai ocupar principalmente a Pérsia. A região da Pérsia, que hoje é o Irã, é o lugar onde os jafetitas, os descendentes de Jafé, vão, de forma mais majoritária, se estabelecer.
0: Tudo primo, então.
1: <risos> Tudo <risos> da mesma família. <risos> são, são troncos linguísticos, Agora, né? troncos étnicos muito muito. Uma curiosidade,
0: então. Se eu estou escrevendo um artigo, eu, eu uso o termo hebreus ou eu uso o termo judeus?
1: Ok. É... Dá para usar os dois. Os dois uh, cabem. Por quê? Uh, hebreus é uma referência mais originária, tá? que tem a ver com a língua. Os hebreus, a história dos hebreus. E tem, até... tem até o tratado de Flávio José, Flávio José, a carta aos hebreus, que aparece no Novo Testamento, uh -huh. tá? identificando um povo que, que é hebreu, né? por conta dessa origem. E quando falamos de judeus estamos falando de um grupo de um período histórico mais recente de um, de um período mais moderno mais contemporâneo pós exílio. Então dá para usar os dois termos como dá também para a gente falar israelenses quando nos referimos aos que vivem é, no território de Israel hoje, né? hoje. Judeus tem judeus que moram no Estado de Israel e tem judeus que estão fora do Estado de Israel. A população de judeus hoje no mundo em torno de 15 a 16 milhões. E milhões, lá em Israel tem quanto? Em torno de 8 milhões, 8, é, 8 a 9 milhões. Então,
0: então um metade, da metade, metade está fora. Está
1: no território e a outra metade está fora, sendo a grande maioria vivendo nos Estados Unidos.
0: Inclusive, Wander, uma, uma coisa interessante é que já temos que nos educar para isso. Não se usa mais, né? no passado se usou. É uma judiação. Né? Pois é. Isso remete... Ao termo judeu. termo né?
1: pejorativo.
0: Pejorativo. É. Então, às vezes a gente escuta, né? Ah, judiou de tal pessoa. Sim. Ou é uma judiação, né? Sim. Então, eu queria ressaltar que não se usa mais isso, né? Está é, totalmente contrário né? a, a, aos tempos que vivemos. Sem
1: dúvida. Né? Porque se reporta ao sofrimento que esse povo já experimentou na história. E, de isso fato, é. é um povo que passou por diversas situações Exato. de premências, é? desde a escravidão no Egito, a expulsão do seu, do seu território com né, a dominação romana. E
0: depois, mais modernamente, mais modernamente né, Ao longo Holocausto. da Idade
1: Média, né, os judeus vão ter que viver em, grupo, em guetos segregados. Uhum. Né, a ideia dos burgos, termo que dá origem à palavra bairro hoje, bairro vem de burgo, onde viviam os burgueses, que eram os judeus, que lidavam com o comércio, com o dinheiro, que dá origem à burguesia, né? termo econômico também hoje. É, e aí, claro, talvez aí, certamente, talvez não, certamente, o, ca o capítulo mais impactante da história, que é o Holocausto. Uhum. né? Com Hitler na Segunda Guerra, quando milhões, seis milhões de judeus são dizimados. E dá-se, então, origem a essa ideia de sofrimento de um povo. Certo. Né? Em escala mundial, daí sim o termo que você está dizendo, ju né? judiar, como uma associação a judeus.
0: Então vamos evitar. evitar tá certo? Evitar. Quando, Wander, efetivamente começa a história dos hebreus, então? Poderíamos é... falar que a história dos hebreus e a história de Israel é a mesma coisa? Elabora um pouco sobre isso.
1: Tá. É, todos eles, todos esses termos têm datações históricas, têm momentos históricos que são determinantes. Uhum. Então, os hebreus marcam a origem. E nós podemos dizer que os hebreus têm, historicamente, a sua origem na Mesopotâmia. Vamos lembrar, a palavra Mesopotâmia é uma palavra composta. Região entre rios. Hoje, a região do, né, do, do Oriente Médio, onde estão Irã, Iraque, Kuwait. Então, geograficamente, é ali que está situado né, o que nós chamamos de Mesopotâmia, que é um dos berços da civilização. Mesopotâmia, por volta do século. Eh, por volta do ano 3000 a.C já é uma região extremamente desenvolvida é, no cultivo da terra, no sistema de irrigação. Ali já existem sistemas né, de, de pavimentação de ruas. Vai surgir uma cidade bem importante, que é a cidade de Babilônia, que é a principal cidade do mundo antigo. Ah, o Código de Amurabi, que é um código do, an, né, do ano 1700 anos de Cristo, mais ou menos, que é um código de leis, inclusive que serve de base para o direito moderno, direito romano que estudam direitos, advogados, enfim, aqueles que conhecem a legislação sabem. Né? O Código de Amurabi serviu de inspiração para a elaboração de punições, né? de, de formas de vida, de regras, de normas, de conduta. É, é nesse cenário da Mesopotâmia, mais especificamente na região da Caldeia, Ur dos Caldeus, né? vamos lembrar que a Mesopotâmia ela é povoada no mundo antigo, então, por Caldeus, região de Ur, dos Caldeus está na Mesopotâmia. A Pérsia faz parte dessa região, hoje o Irã. Né? Uh, a Síria, com A, também compõe essa Mesopotâmia. E é exatamente nesse lugar que vai surgir um personagem, chamado Abrão. Abrão ainda, né? Abrão. Por volta de 1800 a.C., que é um rabiru, que é um pastor nômade, que peregrina com seu rebanho, né? Com, com a sua família naquela região, naquele território, que é descendente dos semitas. E é esse personagem chamado Abraão que recebe um chamado, uma experiência divina, que de acordo é com ele. Narrado em Gênesis 12, né? Gênesis 12. Ali começa a narrativa do que a gente conhece hoje como os hebreus, historicamente falando. Claro que existem origens predecessoras, né? existem relatos, situações que vão se reportar a um tempo muito mais longevo. A narrativa bíblica, e aí acho que é importante a gente colocar para quem está nos acompanhando, a narrativa bíblica ela tem uma historicidade cronológica, como a gente conhece hoje, de anos e séculos, uh, a partir da figura de Abraão. Então, a partir de Abraão, nós podemos reconstruir cronologicamente a temporalidade. 1800 a.C. Então, está num compasso de cronologia. Antes de Abraão, o que mais aconteceu com a história da humanidade, os relatos que aparecem no Gênesis, né, nas escrituras do Pentateuco, eh, são relatos que não estão mais dentro dessa temporalidade cronológica. Elas estão numa outra forma de você registrar o tempo. Então, há quanto tempo teriam existido os primeiros pais que habitaram né, a região entre os rios Tigre é e Eufrates? É difícil de datar, né? Não há datação precisa. Então, entre os rios Tigre e Eufrates que é a região da Mesopotâmia, região entre rios, rios Tigre e Eufrates, Interessante, né? Que Gênesis diz que ali a humanidade começou também. Uh, então, de Abraão retrocedendo no tempo, até é possível se fazer algum exercício pela Bíblia, mas do ponto de vista histórico, da historiografia, não há como estabelecer cronologia mais. Uhum. É uma outra maneira de você marcar o tempo. Então, a, a partir de Abraão, sim. Aí nós temos o início. Então, resumindo a questão, a partir de Abraão, nós temos a origem propriamente dos hebreus. A
0: história dos hebreus começa aí.
1: Começa com Abraão, 1800 a.C. Abraão tem um filho, né? tem dois, na verdade, Ismael e Isaac. Isaac vai ter Jacó, que vai ter o seu nome mudado para Israel. E aí, o Israel vai ter os seus 12 filhos, dando origem às 12 tribos de Israel. Então, a gente tem nessa sequência genealógica aí, Uh, o surgimento do termo Israel.
0: A história dos hebreus vem antes. Vem antes da história de Israel. Depois a história de Israel.
1: Perfeito. Primeiro a história dos hebreus, depois a história de Israel, depois a história de Judá. A história dos judeus. Porque Judá é um dos filhos dessas... Uhum. É um dos filhos de Israel. Certo. Então, do ponto de vista cronológico, essa é a sequência que a gente tem que estabelecer. Hebreus, né? Israel ou israelitas, judeus e israelenses que são aqueles que hoje vivem no Estado de Israel.
0: Você já mencionou, Vander, mas eu queria entrar um pouco mais nesse detalhe aí. É, quais são os lugares onde é, você mencionou já a Mesopotâmia, mas onde estiveram esses primeiros aí, vamos dizer, pais da? Sim. Dos do hebreus, povo hebreu, do, do povo dos dos hebreus. hebreus
1: eles vão ter uma trajetória de peregrinação, de Essa trajetória
0: dá para pincelar. Dá para localizar, localizar geograficamente. geograficamente. Sim.
1: Então, vamos começar com Abraão, que vai ter seu nome mudado para Abraão, que recebe uma promessa, saia dessa terra e vai para uma outra terra que eu te mostrarei. Abraão parte, vai embora para essa terra, que é a terra dos cananeus. Interessante que os semitas vão para a terra dos cananeus. Então, como você falou, são Descender, são irmãos que vão ocupar a terra de outros irmãos, né? Uhum. Só que os cananeus, que já habitam a região de Canaã, são politeístas. creem em vários deuses, várias divindades. Né? Os deuses cananeus, que são relatados no relato bíblico. Então, Abraão tem um chamado ali para ser o pai de uma fé monoteísta. Crer em um só Deus. Eu sou o único
0: Mas Deus. Mas quando ele foi chamado, ele não era, né?
1: Ele está vivendo numa região politeísta. Ele vivia vive lá nessa região politeísta. Uhum. Mas Abraão ele é herdeiro dessa linhagem bíblica que, como a gente falou, que se reporta ao tempo passado, daqueles que foram fiéis a um só Deus. Se a gente pegar Noé, Sete e assim a gente vem relatando, pelo relato, né, pela trajetória bíblica, personagens que foram fiéis em servir esse único Deus. Então a fé monoteísta. Ela é originária com esses personagens que vêm desde narrativa do Gênesis, que antecedem a Abraão. Quando chegamos a Abraão, ele está dentro de um contexto politeísta, muito complexo. A Babilônia tinha né, centenas e dezenas de deuses e divindades. É, é, o politeísmo é a adoração a muitos deuses. A, a muitos deuses. A crença tá? em vários deuses. E Abraão é chamado para ser. Isso era muito
0: de... comum naquela época?
1: Muito comum. Os povos antigos, é, é muito interessante isso. É, quase todos os povos antigos com exceção basicamente dos dos hebreus, dos hebreus. Uhum. todos são politeístas todos a humanidade tende a, a se apegar a outras formas de crenças a, o próprio panteísmo né? a crer na, na própria criação como um elemento sobrenatural então é, no meio dessa sociedade desse tempo politeísta Deus se revela a Abraão e diz Você vai ser pai de uma grande família, de uma grande nação Que será a nação monoteísta O grande diferencial de Israel na história é o monoteísmo É o monoteísmo É o único povo que preservou na sua trajetória o monoteísmo Claro, com algumas fraquezas em dados momentos, a gente vai falar disso depois A gente
0: vai falar isso
1: Mas a, a vocação, a essência, a identidade de Israel é a fé em um só Deus
0: É... e, e... Esse tema é interessante, né? porque ele é um tema recorrente né? na, na, na história da humanidade. né? É, é, se a gente pega, então, os hebreus, eles são monoteístas. Perfeito. Mas eles convivem em regiões com povos que são politeístas. politeístas
1: perfeito, né?
0: perfeito. E, e como é que se dá isso aí, esse convívio?
1: Essa é a grande identidade, é o grande diferencial de Israel, do povo hebreu, né? É, é muito interessante o povo hebreu se diferencia na história de outros povos e civilizações primeiro por ter um só Deus né? não é que ele é o Deus maior não não é Deus não é maior porque não tem outro ele é o único
0: é o único né?
1: as pessoas às vezes até até nos cânticos às vezes a gente vê aí não há Deus maior né não há Deus melhor <risos> Um equívoco teológico, né? Equívoco, né? não existe outro para você comparar. É para comp vai comparar com qual? Não né? tem melhor nem maior, é único, né? Na, no politeísmo é. dá para comparar. No politeísmo né? você tem a escala de Deus, os deuses que têm mais poder têm menos poder. É. Na história dos hebreus você não fala em Deus maior, você fala em Deus único, um hum. só, só o Altíssimo, né? É único. Então é, os hebreus têm essa primeira grande marca, um só Deus. Outra grande marca desse povo. É, tem uma terra, uma terra que é sagrada, que é a terra de Israel. Então, essa terra para esse povo é o lugar prometido, é uma herança. É onde o, a sua fé né, encontra sentido, porque foi, foi prometido a esse povo. E terceiro, tem um templo, único. É o único povo que não faz outros templos. A fé judaica só tem um templo, que é o templo de Jerusalém, que por sinal está destruído no momento. Uhum. Foi destruído na guerra do ano 70, a gente vai falar disso depois. Então, é um povo que tem um só Deus, uma cidade ou uma terra, que é Jerusalém, né, e a terra de Israel, e um só templo, um lugar de adoração. Eles têm sinagogas, eles têm outros lugares para cultuar de outras formas, mas o local é aquele. Então, é, é uma marca identitária desse povo. E todos os povos antigos, quando olhavam para os judeus, para os hebreus, olhavam e diziam, puxa, mas esse povo tem algo diferente. É claro, a, a forma como mantém a sua, a sua, seu modo de vida, sua conduta, é, com regras, com estilo de vida muito peculiar. A própria prática da circuncisão como um sinal de aliança é diferente né de outros povos. Uh, os seus costumes, o seu modo de vida, os seus hábitos alimentares. A
0: observância. Né, a própria
1: guarda do sábado.
0: Os mandamentos. né
1: Os mandamentos. Né? A guarda do sábado é o único povo que observa a guarda do sábado no mundo antigo. Né? Então cria uma diferenciação também nesse sentido.
0: E, Vander, é interessante porque quando a gente fala do monoteísmo, o, o único Deus... E o politeísmo é, na verdade, uma tentativa de agradar todos os deuses, porque você não sabe o que é que vai acontecer, né?
1: É o esforço humano para se apegar a alguma coisa, né? É, é a tendência natural do ser humano ao que é místico, ao que é sobrenatural, o que é... ele precisa se apegar a algo. Uhum. É, e aí ele vai criando, uh, o que a gente chama aí, criando deuses à sua imagem e semelhança. O Exato. ser humano cria deuses à sua imagem e semelhança. E não o contrário. Né?
0: E não o contrário. Você já deve ter percebido aí né, que muitas vezes a gente fala, até canta e prega algumas coisas que não tem nenhum fundamento bíblico. Não há Deus maior, mas comparado com o quê? Não há Deus melhor. Isso é uma impossibilidade. Então, às vezes, a gente erra é, por... Falta de conhecimento.
1: A teologia, né? Falta a teologia, a teologia na falta letra da teologia, que
0: teologia que se canta. Na letra. Então, fica aqui um, uma observação: você que é poeta, é escritor e é letrista de, de, de músicas cristãs, de hinos, coloque essas músicas de acordo com a teologia bíblica, para a gente não não incorrer nestes erros porque isso vai perpetuando né porque a
1: melodia às vezes é até
0: agradável né? a melodia não, é lindo <risos> você canta e, é envolvente é envolvente a pessoa se emociona sim, começa a chorar sim. e
1: tudo né mas a, a, o que está dito ali não tem a,
0: não tem a fundamento essência né? não tem, não tem essência livro, né então. uhum. agora Vander há um personagem então na Bíblia no Antigo Testamento que eu sou eu sou fã dele que é o Abraão né? e eu creio que o Abraão, tirando Jesus, talvez, assim, porque ele está no Antigo Testamento e ele está no Novo Testamento. É. Ele é uma base... O pai, o pai da fé. A gente, o pai da fé. <risos> a gente que estuda missiologia, né, doutor Érico? A gente não tem como não gostar do Abraão. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância Sim. do Abraão né, né, nesse desenvolvimento dos hebreus, da fé... né. Fale um pouco sobre o Abraão.
1: Muito importante essa questão, porque Abraão será pai é, de um povo monoteísta. E aí é, a gente vai ampliar essa fé monoteísta para além dos hebreus. Vamos lembrar que Abraão tem dois filhos, né? um primeiro, Ismael, com a escrava, Agar. É, depois nasce o segundo filho, né? Isaac, há um conflito entre Sar e Agar, o relato bíblico diz lá E Agar tem que ir embora de casa e leva o seu filho Ismael com ele, com ela, né? E, e o próprio texto do Gênesis menciona que a bênção, né, de Abraão feita por Deus, a promessa, também acompanha Ismael. Ele também é abençoado. O próprio anjo vai cuidando dele, provendo água, alimento e tudo mais. Né? E eles vão ocupar a região do Egito. Ismael vai dar origem a, aos ismaelitas e os ismaelitas vão dar origem ao povo árabe. E do povo árabe virá mais tardiamente, nós já estamos falando da era cristã. Século de d.C. vai nascer Maomé, ano 570, né, na, na Arábia. E Maomé vai ter contato com o passado uh, bíblico, com o passado dos hebreus. Maomé vai trabalhar como comerciante, vai começar a viajar, viaja pela Palestina, por Jerusalém, enfim, a Terra Santa, e fica muito encantado com aquilo que é saber, porque a Arábia já era politeísta também. A Meca adorava dezenas de divindades. E, e Maomé, então, começa a se ver como um escolhido, um chamado para reconstruir, restaurar a fé do patriarca Abraão. Porque ele descobre que os ismaelitas deram origem aos árabes e os árabes eram descendentes de, de Abraão. Resumindo a história, nesse né, assunto. E que muito... os hebreus
0: também são, né? <risos> também
1: são. E aí, o que, que vai acontecer? Maomé vai fundar uma, né, um novo movimento religioso de conquista. Vai por fim ao politeísmo, o politeísmo vai acabar na Arábia e vai se instaurar o monoteísmo. É a crença em um só Deus, o Deus de Abraão. É, então, o monoteísmo, estou falando aqui do ponto de vista histórico, não né? uhum. vamos entrar aqui nas questões teológicas, como que é a nossa finalidade aqui no programa, especificamente. Mas, do ponto de vista histórico, os, o, né? os muçulmanos, os islâmicos, que surgem a partir da. Né, da pregação de, de Maomé, eles também buscam uh, restaurar, reviver essa fé em um só Deus, o Deus de Abraão. E, e hoje nós temos no mundo uma população enorme né, de praticantes do Islã. Então, se a gente tomar aqui por números, a população mundial hoje em torno de perto de 8 bilhões de pessoas, destes, 2 bilhões né? com B, bilhões, são cristãos, incluídos aí todos os ramos do cristianismo, 1,5 bilhões de muçulmanos e 16 milhões de judeus. Então nós temos aí... Quase a metade, da, quase população, a metade né? da população mundial que professa fé em um só Deus. Monoteísta, né? Monoteísta. Então, a fé monoteísta no mundo hoje, herdeira de Abraão, como a gente está colocando aqui, que crê em um só Deus, às vezes com nomes diferentes, né? Então, Alá, termo árabe, significa Deus, uma referência ao Deus de Abraão. Ah, os cristãos vão ter o mesmo Deus de Israel, como seu Deus, né? que é o pai de Jesus Cristo, que também é judeu, que também é da tribo de Judá. Né? Jesus vem da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Então, do ponto de vista histórico, você chegando aí a, a, ao resumo da sua questão, Abraão dá origem a uma grande família mesmo, há um grande povo que historicamente vai se constituindo para formar uma família de fé monoteísta. Então, entre judeus, entre cristãos e árabes, não se adora outro deus, não, não se crê em outras divindades, se crê em um só deus. E a origem está na mesma pessoa. Né? Na mesma pessoa. E os árabes acreditam que eles, de alguma forma, são herdeiros dessa promessa. Por quê? Porque Ismael é o filho primogênito, nasceu uhum. é o primeiro. então Na tradição semítica, o filho mais velho era, por essência, é. herdeiro. Então, eles vão ter razões históricas para reivindicar a sua, né, o seu pertencimento. Claro que isso dá origem. Há questões muito polêmicas, inclusive por territórios, que a gente vai falar disso mais adiante é, no programa. No outro programa, no a gente no próximo vai tratar programa nós vamos entrar coisas
0: mais, mais recentes. Na né?
1: Terra Santa hoje, que é uma região ocupada por muçulmanos e judeus, que estão disputando, disputando um território de herança familiar. É.
0: Por Je briga, Jerusalém tem tem os dois povos. Os né? dois povos vivendo lá. É, em, em bairros distintos, né? A mesquita, né? No lugar do templo, né? Perfeito.
1: Perfeito. Ocupado, ocupado no antigo templo judaico, em Salão de uma Mesquita e Mesquita de Omar que é, um, é o terceiro santuário mais importante do Islã. Né? Uhum. Meca é o primeiro santuário e o mais importante. Medina, onde Maomé está sepultado. E, finalmente, onde está o templo de Jerusalém. Por quê? Porque, de acordo com o Islã, Maomé foi levado, em algumas das suas visões, até o, o templo, né? até o monte lá. E ali ele teve experiências também... E enfim, e os judeus, aliás, os muçulmanos acreditam que no final dos tempos, no fim da história, os profetas voltarão para o grande juízo final e, e Maomé virá, Jesus virá também como profeta. Então, na chamada escatologia islâmica, é interessante isso, né? Ah, esses três povos têm um só Deus, eles têm livros sagrados: você tem o Antigo Testamento, o, a lei, né? A Torá judaica, a Bíblia Hebraica o Novo Testamento Cristão e, e o Corão, que é o livro do, né, dos muçulmanos. Então, tem um só Deus, tem livros sagrados, tem uma escatologia, acreditam num fim né, é, de purificação da terra, de uma reconstrução, um paraíso né? por um grande juízo que haverá de justiça na terra e, finalmente, um paraíso que será instaurado. Então, a gente tem pontos convergentes e pontos de diálogos entre estes grupos. Uhum. Claro que eles têm tensões, têm lutas e brigas históricas, mas quando a gente vai olhar do ponto de vista da, da trajetória, esses povos têm as suas razões é, pela, pelos pertencimentos genealógicos.
0: Né? É. Quando eu estudei fora do Brasil, tinha amigos, colegas da Indonésia, é. evangélicos, né? cristãos. Na Bíblia, na Bíblia da Indonésia, o nome para Deus é Alá. Aí. É usando o nome, o termo... Então, é, como... é, quando você aqui fica pensando é. se Alá e Deus são os são mesmos... O mesmo, né? né? É. Lá na Indonésia, é. se você for numa igreja evangélica na Indonésia... Vai de Alá. Você vai cantar os hinos lá é. É, sobre Alá, que é Deus.
1: Significa Deus em árabe.
0: É árabe, né? É.
1: E é interessante que também no Corão, há muitos trechos do, do Antigo Testamento citados. Os personagens, muitos personagens do Antigo Testamento são citados no Corão. Né? Abraão, Moisés... Vários profetas, o próprio Jesus, a história de Jesus é contada no Corão, no ao Corão. Ah, a história de Maria, a história de José, o nascimento dele. Claro que os muçulmanos não creem em Jesus como um, uh, uh, um salvador, como os cristãos acreditam nesse sentido de mais É, me é mencionado por eles. Mas né? é mencionado como um grande profeta que veio anunciar a salvação. É. Ele é. veio anunciar a salvação. Como Maomé anuncia a salvação. Uhum. Então. Uh, estas três religiões monoteístas, que são as únicas do mundo, não existem outras, elas têm pontos de convergência, pontos de, de, de confluência do ponto de vista histórico.
0: É, um, um programa qualquer, a gente talvez trabalha a questão teológica de Abraão, né? Porque também é fascinante, né? Oito. Não só do ponto de vista histórico, mas Oito. do ponto porque Paulo, né? Nós já tivemos um programa queria é, desafiar você aí a ver. Talvez seja o, os dois programas mais vistos, <risos> mais né? assistidos então, assim. assistido sobre a vida de Paulo, porque Paulo entende perfeitamente quem era o Abraão, né? E, e, e ele faz muita referência Exato. a Abraão. Muita referência. Então, é fascinante olhar a Abraão também da perspectiva paulina.
1: Ele é pra, na visão paulina, ele é o pai né, da fé, o pai de Israel, o primeiro Israel e o pai do segundo Israel, que é a igreja, né? Exatamente. É o segundo Israel, é o novo Israel. É como você está falando, teologia né? paulina, O Abraão, é. A, a,
0: é, o Jesus fala isso, Sim. Né? Quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Israel,
1: né? Israel. O novo Israel é estendido a, Israel. Uma extensão à igreja.
0: Olha, você precisa aí se se prontificar, falar, eu vou estudar mais a Bíblia, porque é um negócio incrível e fascinante. Quando a gente não estuda a Bíblia, a gente, de fato, fica só naquela superficialidade, e, e aí é muito pouco, né, Wander?
1: É só um desses detalhes, né? Ampliar essas questões,
0: Ampliar e estudar mais, né? É, essa questão, então, da Terra Santa e a Palestina, né? nós estávamos conversando com o Wander aqui antes do programa, é, o, o muro que foi construído. Nós vamos tratar dessas questões mais modernas no próximo programa, tá certo? Então, deixa aí a sua pergunta, se você tem alguma curiosidade. É, Evander, e, então a gente viu a história dos hebreus. Quando é então que eles vão é, deixar de ser só hebreu e constituir nação agora?
1: Ok. É, isso é importante até pela trajetória que a gente estava comentando anteriormente então Abraão sai da sua terra vai para a terra de Canaã, permanece por um período vamos lembrar que depois né, os filhos é, nós temos a história de José que vai para o Egito depois os seus irmãos vão para o Egito esse povo vai permanecer escravizado no Egito por um longo período até que finalmente surge Moisés o um libertador por volta de 1200 a.C. É, Moisés é chamado para conduzir esse povo que está escravizado no Egito de volta à terra de Canaã. Então, aquela terra que foi prometida a Abraão foi perdida por um tempo. Por quê? Porque houve um deslocamento geográfico desse povo para eles Egito.
0: saíram de Canaã
1: para o Egito. Para o Egito Todo... né? Exatamente, porque foram em busca de sobrevivência. Né? José foi vendido pelos irmãos. E aí toda a família e todo o povo acaba indo parar no Egito. Então, e o povo hebreu vai se concentrar no Egito. Aí nesses 400 anos que eles ficam lá, Canaã... É retomada, é retomada. O, pelos povos já originários. Originares. Os cananeus, né, os eteus, a morreu, são povos que habitam aquela região. Eles
0: deixaram ali Perfeito.
1: vazio, né? E aí vem a promessa de novo a Moisés. Você vai reconduzir o povo de volta à sua terra, prometida por Abraão. Aí Moisés inicia todo o percurso do êxodo. E vai conduzir esse povo até as proximidades. Para como...
0: voltar lá para onde saíram, né?
1: Voltar de onde saíram, exatamente. E quando chegam, eles vão encontrar a terra ocupada de novo. É lógico, longo, 400 mas... anos, né? A terra está ocupada. E aí Moisés vai transferir a responsabilidade para Josué para fazer essa, essa reconquista. E aí tem toda a narrativa bíblica, da reconquista do território lá. Uma vez estabelecidos nessa nova terra, eles vão dar início a um sistema agora administrativo político conhecido como... É, a organização em tribos, o tribalismo, que é o governo de juízes, o sistema tribal. Então, as 12 tribos, 12, os 12 filhos de Israel vão constituir 12 tribos que vão ocupar geograficamente esse território, né, agora, é, chefiados por juízes, é o período dos juízes. Por 200 anos, mais ou menos, Israel, o povo de Israel, as tribos de Israel, vão se organizar politicamente nesse sistema até que esse povo querendo agora um rei começa a pedir a Deus ah queremos também um rei porque os outros povos têm um rei nós não temos e aí se institui a monarquia tá e aí com o rei Saul que é o primeiro né o primeiro monarca o primeiro rei em Israel que vai ter seus problemas enormes relatar, ele governava de ele vai governar agora sobre todas as tribos a partir de Jerusalém de Jerusalém Jerusalém vai ser considerada e transformada a partir dali na cidade administrativa a partir da monarquia é, na verdade, Davi, que vem depois de Saul que vai dar a Jerusalém o grande Estado.
0: Sim, mas, mas Saul já, já está em Jerusalém. Já
1: está é, fazendo daquele território, daquele espaço, o seu espaço de governo também. Mas Davi é quem vai oficialmente transformar Jerusalém na grande capital, vai criar o grande reino assim, que vai se tornar memorialístico para os hebreus. Tanto é que a promessa a Davi é uma promessa até messiânica, o Messias Sim. vai ser uma espécie de herdeiro de Davi, do trono de Davi. Né? Então, é, terminado o período dos juízes, de 200 anos aproximadamente, inicia-se a monarquia.
0: Vander, antes de você Sim. seguir, é, é, são 12 tribos, 12 correto? Tribos. Então, cada tribo tinha uns, os seus juízes. Os
1: seus juízes específicos. Uh -huh. É um sistema muito interessante de governo, porque é um sistema de partilha. É, não, não poderia haver é, acúmulo que gerasse uma grande disparidade econômica e social entre as tribos. Uma tribo produziu mais do que a outra. Ela tem um depósito que vai servir de amparo àquela tribo que tem menos. A troca de alimentos, né? Um sistema de partilha, um sistema mais igualitário de ocupação daquele, daquele espaço. Para justamente haver, entre os juízes, um governo moderador. Né? De, de troca, de partilhas, de, de solidariedade. Então, cada tribo é ajudada pela tribo irmã em situações de dificuldades. De proteção também militar. Então, no momento de ameaça de território, de um inimigo que quer invadir, as tribos se unem e se, se amparam. Então, o sistema tribalista é um sistema muito interessante, historicamente estudado, porque ele não permite o um acúmulo, a riqueza exacerbada de uma tribo sobre a outra. Uhum. Quando vem a monarquia, esse sistema modifica-se. Por quê? Porque o poder sai do, dos juízes, sai de um governo cooperativo, um governo partilhado e vai para um governo centralizador. O monarca é quem tem poder absoluto nas mãos. Cria um exército que o protege, cria um sistema tributário para manter a corte, porque... A máquina, é né? A máquina administrativa. É uma,
0: Precisa né? de dinheiro, né? A
1: corte tem que ter exército, tem que ter um sistema complexo de funcionamento administrativo. E aí você tem que criar os tributos. E aí as tribos começam a perceber que a monarquia não é tão... Né?
0: Mas aí eles foram avisados, né?
1: Foram avisados, e que isso poderia acontecer. O próprio texto diz que havia uma advertência para que eles não fossem para a monarquia, mas quiseram ir. Uhum. E, e Salomão vai ser um personagem que vem depois de Davi.
0: Então nós já temos três reis aí, né? O Saul. Davi,
1: com a morte de Davi e Salomão. Salomão. O poder. E Salomão ele é um personagem emblemático, porque ao mesmo tempo que ele consolida Israel como uma grande nação, que ele constitui uma cidade muito bem estabelecida, que é Jerusalém, ele constrói o um templo. Né? É ele o construtor do templo. É, ele cria a escola dos escribas no templo. Lembra que a gente falou em programa, dois programas passados, a quem não assistiu, está lá. Quando que começam a né, surgir os primeiros escritos, Salomão é que criou né, a escola de escribas anexada ao templo. Então ele tem um papel importante. Mas Salomão tem também uh, muitos problemas. Tem problemas administrativos sérios, porque ele vai pesar demais a tributação sobre o povo. Ao ponto de alguns profetas líderes se, rever, né, se levantarem e denunciarem os abusos que estão acontecendo. Então, é, há muitas pessoas sendo, tendo que trabalhar demais para bancar o exército, bancar toda a estrutura e a máquina de funcionamento do templo de Salomão. É, o templo e, e toda a estrutura de funcionamento. Né? É, e Salomão teve os seus problemas também de, de, enfim, de relacionamentos, né? Os seus casamentos políticos, né? enfim, teve relacionamento com muitos outros povos. E, então, será um governo conturbado também tem ao mesmo tempo suas virtudes, mas também terá os seus problemas. Tanto é que com a morte dele, os seus sucessores vão brigar e vão dividir o reino, né?
0: Aí, Wander, é, nós temos as 12 tribos, tá certo? E essa divisão vai se dar
1: no depois de Salomão. Depois de Salomão. Esse é um capítulo bem importante, porque com a morte de Salomão, quem ascende, ao trono a sucessão é Roboão que é o seu filho ainda
0: é, 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 é ainda... a monarquia
1: é todas as tribos estão unidas a, a, ainda, de uma estão, mesma monarquia. ainda estão unidas um só governo
0: uhum.
1: ok Robuão morre Salomão Robuão seu filho assume o governo ele vai governar mas Jeroboão não aceita que é o outro irmão não aceita o governo de Robuão ele também quer o poder há um conflito agora pela sucessão do trono esse conflito gera divisão e essa divisão vai ocasionar uh, o nascimento de dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul vai ficar com a capital em Jerusalém, formado por Judá, a tribo de Judá, e Benjamim, que é uma tribo menor. As outras dez tribos vão ocupar o Reino do Norte. A
0: divisão está ali uh, um pouco acima de Jerusalém.
1: Sim, uh, e elas vão sair de Jerusalém e vão para o norte, vão ocupar a região de Dan, de Betel, mais tarde chamada de Samaria. E Jeroboão, ele vai ter um governo muito controverso. Porque ele vai, ele não consegue mais se relacionar com o templo de Jerusalém, porque o templo agora está sob controle de Judá. Ele vai com, começar a construir outros altares. Ele vai construir uh, altares em Dan e Betel, tentando rivalizar com o templo de Jerusalém. Mas não só isso. Né? Ele vai chegar a construir os postes ídolos, uhum. os bezerros de ouro. Né? Então o reino do norte vai dar um passo agora rumo ao politeísmo. Vai quebrar um, um, uma, uma tradição uma, antiga, uma, né? Exatamente. Uma origem, uma essência da tradição hebraica, que é a fé monoteísta. Então, é no Reino do Norte que os problemas doutrinários, teológicos vão, vão acontecer. A idolatria começa aí. A idolatria está se espalhando ali, ao ponto de começar a surgir profetas, denunciando, né? E, e isso vai levar ao caos e o Império do Norte vai ruir e cair. No ano de 722 a.C., de Cristo, os assírios um S. Lá da região da Babilônia, os assírios já estavam formando um grande império, vem com os exércitos, invadir o reino do norte e domina o reino do norte. Então, o reino do norte é o primeiro reino a cair em Israel. O Reino do Sul sobrevive com o Judá e Benjamim. E o Reino do Sul vai sobreviver até o século VI, quando vai acontecer o exílio babilônico, que a gente vai falar aí um pouco mais adiante.
0: É, é muito importante que a gente entenda é, essa questão aí dos exílios. E o professor Vander no próximo programa, ele vai é, esmiuçar melhor isso. Né? O que, que aconteceu com essas tribos do norte? É, e, e foram então para a Síria? E voltaram? Não voltaram? É, e, e, e Judá e Benjamim... Que é mais ou menos também vão para um exílio, mas
1: não no, no mesmo lugar. Não, né? Vão para o exílio posteriormente, só no exílio da Babilônia, é, que é, é do século VI. Outro lugar. Outro lugar. Uhum. A região até que é, é, é o grande território da Mesopotâmia. Sim. Então vamos lembrar que a Mesopotâmia é formada pela Assíria não é? e pela Caldéia, o exílio da Babilônia, porque Babilônia é a cidade, é a cidade uhum. capital da Mesopotâmia, que vai se constituir numa cidade Estado governada pelos caldeus. Então, os caldeus que governam a Babilônia, a cidade da Babilônia, vão invadir o reino do sul, né, no século VI a.C. Então, nós vamos ter ali o início do exílio babilônico.
0: Ela tinha, um durar... muito...
1: Ela tinha um rei muito famoso, né? Sim, o rei Nabucodonosor, que vai ser é. o seu grande né, é. personagem. E esse exílio vai durar 70 anos. Exato. 70 anos. Então o Reino do Sul também vai cair, mas vai cair bem mais tardiamente. É
0: uns um 120 anos, mais ou menos, não é? É
1: porque do ano 722, vamos pegar 722 ao ano 590, 580, 590 anos de Cristo, é. quase dois séculos. É. Então, dois séculos depois, né?
0: Então a gente vai entender melhor isso, é, porque essa tribo do Sul, essas tribos do Sul, Judá e Benjamim, é, vai ter que ter um milagre aí sobrenatural porque Deus tem que preservar a tribo do sul e no próximo programa você vai entender por que Deus preservou a tribo de Judá não é se você não sabe ainda você vai ficar sabendo né Wanda?
1: isso mesmo e aí vamos falar também no próximo programa assim, sobre os samaritanos porque eles vão surgir exatamente aí yeah.
0: E Jesus vai usar muito os samaritanos, muito. né? Os Não. samaritanos
1: vão surgir justamente com a invasão do Reino do Norte, com é, os assírios.
0: Com os assírios, né?
1: Quando os povos estrangeiros são introduzidos no Reino do Norte e vão formar uma miscigenação, uma mistura racial que dá origem ao povo samaritano, que é a mistura de judeus com povos estrangeiros. E aí
0: você vai entender, então, por que Jesus, na sua conversa com a mulher samaritana, ela faz aquelas perguntas lá que ela fez a Jesus... É porque Jesus, ao falar da parábola do samaritano, né, ele Isso. usa o samaritano <risos> e, 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 e o, o doutor Dali não gostou. Não é? Então você vai entender melhor essa, essa, esse pano de fundo é, do Novo Testamento que tem origem lá no Antigo Testamento. Wander, é, como eu falei para você, eu, eu vou falar para você um negócio. O Wander queria fazer esse programa... Tudo de uma vez só. Eu, eu que só falei para ele, ele que não ia dar. É. Falei, Wander, não tem como. É muita é, riqueza, coisa, muitos é. detalhes e nós é. precisamos fazer isso aqui em duas vezes. Então, Wander, mais uma é. vez, né, uma alegria estar com você e aprender é. história.
1: Claro, é um prazer sempre estar aqui conversando, compartilhando aí com o nosso pessoal. E a gente vai continuar então no próximo programa, parte 2 da história dos hebreus. Tem muita coisa interessante que vem aí pela frente, né, para a gente entender o atual cenário de Israel o que aconteceu com os judeus depois, a invasão síria, a invasão grega, a invasão romana, enfim, a sobrevivência desse povo, a sua resiliência ao longo do tempo, um povo extremamente sofrido, mas que resiste, está, está presente hoje, né? até hoje. E é um prazer também estar aqui com o nosso colega, né? o pastor Érico Xavier, já mencionado, nosso amigo de caminhada aí, prestigiando aí o nosso programa.
0: É isso mesmo. Então... Mais uma vez, nossos agradecimentos a todos vocês que estiveram conosco. Eu sei que é, a gente poderia continuar, porque é fascinante é, estar com o professor Vander. Então, eu queria, se você tiver alguma pergunta sobre Israel, pode ser o Israel antigo ou o Israel novo. É, faça a pergunta e nós vamos respondê-la a você no próximo programa. Também reforçar o convite a que você... Visite a nossa página na internet, é, www.ftsa.edu.br ou então digite lá no Google Faculdade Teológica Sul-Americana e você vai encontrar a nossa página. Nós temos muitos cursos e para quem quer fazer uma, um bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, ou uma pós-graduação, se você tem um curso já superior em qualquer área, em fisioterapia, em história, geografia, matemática. Nós temos centenas de alunos que fizeram outros cursos e que estudam teologia, porque teologia, como você está vendo, é fascinante. Temos também o um mestrado e também agora o um doutorado em ministério. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos e cuidem-se. E Deus continue abençoando você, sua família e a sua comunidade. E até a próxima, então, se Deus assim o permitir.